0: galera do IPCast, seja bem-vindo a mais um encontro, a mais uma reunião, a mais um bate-papo e hoje a gente tem um tema muito legal, você que é do Ministério de Música, você que é do Ministério de Palmas, fique aí que hoje a gente tem uns assuntos bravos. É, vamos falar sobre louvor que não ultrapassa o teto, né pastor? Isso Mas é. antes de começar, vou apresentar aqui essa mesa que só tem Fera, só tem monstro. Passando a palavra aqui para o meu pastorzão aqui. Falar. Eu sou
1: o Rodrigo da La Costa.
0: Eu sou o Guto. Eu sou o Paulinho. E eu
1: sou o Pete, Pete Ramos. E é isso aí. Gente, e aí? Louvor, adoração, <risos> música, como é que é? Sabe que às vezes a gente fica pensando sobre o louvor na igreja, sobre as músicas que, que a gente canta aí. Isso gera uma série de conflitos, né? Músico, o pessoal diz que música não é muito fácil, né? Principalmente na igreja. E mais assim, uma coisa, assim, para a gente começar, só para a gente ter um start aí do que que a gente pode falar para vocês aí que são da música. Como é que, como é que é esse processo da gente escolher a música que vai cantar na igreja? Porque assim tem várias músicas, tem aquela música que agrada, tem aquela música que não agrada, tem a letra. Como é que é isso na realidade de vocês?
2: Aí, Paulinha, Olá, Pitch, vai... Vai <risos> ah, eu, eu tenho um processo, pastor, um processo, é, um, processo um, um pouco trabalhado em cima de duas vertentes. A primeira vertente que eu uso, particularmente, é a vertente do tabernáculo de Moisés, né, que é todo aquele contexto de, de, de você uma música de ação de graça e depois você ia adentrando até chegar numa adoração mais, né, numa música mais de profundidade. E também eu acabo usando o contexto local da igreja, né? Até assim, a gente tem um ministério também itinerante. Uh -huh. Então, às vezes a gente chega numa igreja <risos> e eu analiso muito esse contexto local da igreja, sim, sim. que eu acho que é uma coisa que eu valorizo muito, é né? A gente trazer alguma uh -huh. mensagem, né, baseado nisso. Então, essas duas premissas para eu poder escolher um um set, um repertório, né? Uhum.
3: Cara, eu acho que é bem isso mesmo. Uh, talvez um dos fatores principais seja você analisar a cultura né da igreja, a história da igreja. Toda igreja tem uma cultura. Toda igreja tem uma história, tem um contexto, como o Pete falou. Uhum. E a partir desse contexto, dessa cultura, você vai conseguir entender aquilo que as pessoas vão absorver da melhor maneira. Porque não adianta você cantar, por mais legal que seja a música, por mais interessante, se a comunidade não absorve, não participa daquilo ali, não faz sentido. Uhum. Porque o louvor na igreja é um louvor comunitário. Uhum. Ele é um louvor congregacional. Ou seja, a igreja precisa, fundamentalmente, participar daquilo ali. Acho que esse é o primeiro aspecto. O outro é o aspecto teológico. Acho que toda igreja também tem uma 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 teologia né ela tem uma forma de, de compreensão do texto bíblico e essas músicas precisam estar de acordo com aquilo ali com aquilo uhum. que a igreja acredita né você não pode cantar uma coisa que a igreja não não Sim. não confessa uhum. uh... Teologicamente.
1: Mas às vezes assim, a galera chega assim, pô, vamos cantar essa música. A tá música moda. aí tá na moda, é. essa música é legal. Essa e música aí? é uma chapação. É. Né? Isso e tal. Porque assim, a galera hoje ela tá meio num louvor sensitivo, assim, né? Sim, sim. Tipo, eu, acho, eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu acho que tem o seu valor, né? Tem o seu valor. Mas, mas aí entra numa. numa, numa mentalidade, assim, de tipo, nossa, essa música é muito da hora, eu fico aqui curtindo essa música e de repente você fala, hum, essa música... É, é e aí? A, é como que é que A, a música, enrola, ela, né? na verdade,
2: assim, entrou numa... A gente entrou numa, numa época onde que as músicas elas são não para contemplação, né? E isso eu, eu vejo que uma coisa muito... Que tem acontecido muito em, né as igrejas e tal é uma, essa questão da música como entretenimento e só... Mente como entretenimento, e não como uma, uma música num aspecto de contemplar a Deus como comunidade. né? Uhum. Isso é uma coisa muito interessante de se entender como comunidade. O que, que eu vou trazer? Então, aquela música, às vezes, não tem um contexto teológico, como o Paulo falou mesmo. Não não conecta com aquela... né? E só porque está num hype, só porque é modinha, né? Uhum. É, esse tempo atrás eu analisei eu acho que umas três, quatro músicas aí do hype, né? Uhum. até para ministrar para a galera que eu lidero. Em relação a isso. E, e cara, nada de Bíblia. <risos> e aí, <risos> na, como é que você na, fala com a galera? Na, cri, cri, aí, né? Cristo não estava no centro. <risos> cara, Entendeu?
3: É isso aí. Eu, eu acho que a gente... A, a compreensão, talvez, principal que, que nós precisamos ter e difundir para a igreja é essa, essa compreensão de, de comunitária de que tudo que nós fazemos num culto, ele precisa ser pensado de forma plural, de forma coletiva. Então, assim, eu não acho ruim e nem errado que as pessoas gostem dessas músicas, que elas tenham um desejo de cantar essas músicas. É, eu, eu acho legal. São, tem muitas músicas de experiências pessoais, né, que pô, elas te tocam profundamente. Agora, eu preciso separar Aquilo que, que é um momento individual que, pô, eu na minha casa, no meu quarto, eu lá no meu fone de ouvido, correndo na academia, chorando, enfim. Essas experiências que eu tenho com uma música, que mexem muito comigo, daquilo que seria uma experiência comunitária.
1: Uhum.
3: Né? Então, assim, sempre que a gente traz... Para a igreja, cara, a mentalidade, ela precisa... a gente tem que desligar uma chavinha individual uhum. e ligar uma chavinha coletiva. Uhum. O que, o que, que cabe para uhum. o todo? Que o que o todo vai entender? O que, que eu posso cantar que ninguém vai ficar de fora? Entendi. Que ninguém vai se sentir excluído dessa experiência. Uhum. E aí, nesse ponto, eu acho que a, a maioria das músicas, que elas têm essa, essa essência de experiência pessoal elas, elas na comunidade, elas ficam perdidas. Uhum. Porque tem muita gente que nunca viveu aquilo ali, tem muita gente que não sabe nem
0: o que aquilo ali significa. E uhum. é, eu acho que, que essa é essa a ideia. Eu gostei muito do que o Paulinho falou. E eu sou, assim, é, um consumidor nato e de, de, de músicas da hype, viu, Pete? <risos> porque é o seguinte, cara, é, eu gostei... Eu por... também. Eu gostei Eu porque... também. Não, eu gostei porque, assim, quando a... a... É, a, a, a gente muitas vezes tenta engessar Sim. o espírito E eu, Sim. cara, eu vim do mundão Sim. Eu vim do, da vida louca, Pete <risos> E o Yang, o Ministério de Música do Yang me ajudou muito na minha conversão Pô, cara, Tanto que, que as massa. músicas dele, Sim. os melhores momentos de presença que eu senti o Espírito Santo Foram nas músicas do Yang Legal. Porque lá é, eram, eram músicas que, assim, eu, eu conseguia ter um momento de oração né? eu conseguia ter um, um momento íntimo com Deus, coisa que no meu dia a dia eu não tinha. E eu, porque eu vim velho de igreja, rapaz, se eu estivesse no culto e começasse a tocar grande <risos> ao Senhor, eu falava, ah, mano, você já entra num automático, aquilo não, aquilo não te toca mais. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse sim. equilíbrio, sim, né, Paulinho? Sim. Da gente, cara, é, vamos tocar uma música, talvez, para a gente agradar a, a congregação? Ou oh, vamos tocar uma música a galera entrar num momento íntimo com Deus sim, ou para ministrar, porque tem muita música que hoje está na hype, que talvez não tenha muita Bíblia, mas, cara, é, é pode não ter, assim, não que seja antibíblico, sim. mas se tiver o espírito, cara, é. é dois acordes é. e que toca. É como, é como é, é entendeu como Paulo falou, Guto, é sobre
2: é, uma coisa, não ter contexto teológico. É, porque a música, na verdade, é o seguinte... É, eu, eu separaria muito bem as coisas, né? Do que a adoração, do Sim. que a música. Vamos falar de música. Uhum. A música, ela pode se expressar através de várias coisas. Por exemplo, eu sou um cara que eu, na igreja, eu canto louvores congregacionais na parte no meu culto da manhã, que Sim. é o culto da família. Sim. E eu vou cantar umas músicas porque tem família tem pessoas Sim. que estão ali num contexto diferente. Sim. No, no nosso culto, né? No nosso culto jovem, nós temos pessoas que são muito intensas, como você falou, Sim. muito intensas numa área, e elas precisam ser talvez tocadas por experiências pessoais, como o Paulo Sim. citou. Cara, isso aqui é exatamente isso. Contextos Sintorial. e contexto E eu, eu sou compositor de folk music Pensa só sim. E onde minhas <risos> músicas é Elas são totalmente sim. contextos poéticos sim. E elas falam da palavra Falam de experiências sim. próprias com Deus Só que elas trazem um contexto poético, poético. Onde eu posso, por exemplo, poderia tocar essa música no barzinho sim. Entendeu? Foi bom, foi bom. Que ela teria uma penetração Então como sim. o Paulo falou O coletivo, ele é muito mais importante No contexto é. musical uhum. Uhum. Se nós entrarmos no assunto... Vamos entrar no assunto da oração. Aí é mais profundo. Mas no contexto musical, coletivo, ele vale a pena. Né? É, num contexto onde ninguém sabe as canções, se você tem uma canção, uma canção mais... É, que leva a pessoa a tocar um pouco mais de emoção. Ela não conhece a Cristo. Isso funciona. Isso isso. Nesse funciona. aspecto,
3: eu acho que vale muito a pena você ter essa diversidade de programação na igreja. Sim. Que é o quê? Você tem um culto que, que como o Pete falou, ele é um culto mais familiar, é um culto mais cultão mesmo ali uhum. de... de o raiz, rismo, né? né? O culto Aquele raiz. cultão raiz. Cara, esse culto, ele é muito, ele é muito homogêneo, né? É, ou, na verdade, não é homogêneo, ele é muito plural. Plural assim. é a palavra, exatamente. Ele, ele é um culto, cara, que você tem todas as gerações: você tem pessoas que estão na, na igreja ali há 30 anos, você tem pessoas que estão visitando, é o primeiro dia que ela está na igreja. Então, eu acho que faz mais sentido para esse culto aquilo que abrange da maior forma possível todas as pessoas. Agora, você pode ter programações na igreja semanais meu que é para a gente vir chapar no, no espírito né como dizem por aí entendeu que é o que cara esse culto não é para esse culto é o seguinte você já vem sabendo que aqui meu amigo é. o fogo cai entendeu legal, então legal. aqui a gente canta duas horas a mesma música a mesma se o espírito música, dirigir é. aqui a gente pendura no teto, o culto é para a gente viver uma liberdade uhum, uhum. É, é sensorial, enfim, que a gente não tem outros espaços. Eu acho que isso é muito válido, porque a gente parte sempre da missão, cara. Uhum. Não, eu acho que não faz sentido coisas que as pessoas não entendem. Uhum. Então, assim, um culto que ele é evangelístico, que ele tem visitantes, um culto que tem pessoas ali que nunca. que não fazem ideia daquele contexto, né? E, e eles perceberem ali algo que é muito estranho, uhum. eles não, não voltam mais. Uhum. Eles falam assim, cara, isso, que, que, que negócio Eu louco. Não Ou não, né? às uhum. vezes, aquilo ali pode <risos> pegar o cara de uma forma diferente. Uhum. Mas, em geral. É causa muito estranheza. E a gente
0: precisa cuidar com isso. né Legal. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu trouxe as boas, viu? As polêmicas. Vem com pro... tudo. Voltando para um tema saindo do técnico. Eu queria que vocês que têm essa experiência, esse ministério tão frutífero na música, a IBV7, a Young, para vocês, a adoração, ela é... O louvor é consequência da adoração ou a adoração é consequência do louvor? E eu quero que vocês conceituem assim na visão de, de, de experiência de vocês assim é o que, que para você é o louvor e o que, que para você é a adoração e oh, como ela pergunta, se complementa né? e o que Deus tem, tem buscado mais um... Um louvor bonito ou uma, ora, uma adoração sincera? Ou um é consequência do outro? Vocês estão entendendo a, Opa, a gente tem Opa. mais de duas horas? <risos> <risos> bom que para é é ele. Você está é. tá pedindo muita
2: coisa tá em pedindo pouco pedindo muita coisa. Mas é mas, resumir, boa pergunta. Boa pergunta, mesmo, pergunta essa boa pergunta, pergunta é, é... A gente conversava lá fora. Vamos um é, ah, falar um pouco sobre isso aí. Sobre essa, essa, essa... Talvez essa junção das duas coisas e que... Para uma, para uma igreja, ou seja, para, um, para o cristão em geral, se tornou uma coisa só. Uhum. Né? A, primeira, a primeira citação de adoração na Bíblia está em Abraão. Uhum. Então, ali está a primeira citação de adoração e não de louvor. Vocês estão entendendo? Uhum. E daí tem um contexto, tudo, todo um contexto que vem durante o tempo onde, por exemplo, usavam louvor para as batalhas. Uhum. Entende? Verdade. Então, uhum. assim... E o, e o contexto de adoração, ele veio de um contexto de sacrifício. Uhum. Então, vocês conseguem entender, né, Paulo? O, é Algo que são duas coisas que podem andar juntos, né? Mas não são um, uma coisa só. Uhum. né Eu posso ser um bom músico e não ser adorador. Uhum. Como eu posso ser um excelente adorador, um adorador fantástico e não, ser, não, não saber tocar uma nota. Uhum. Entende? É isso mesmo. É...
3: São dois conceitos diferentes, eu acho que eles estão juntos e conectados, eles se misturam ao ponto de, em algum momento, as duas coisas se tornarem uma só, mas tudo parte da adoração, né? uhum. nasce do conceito de adoração. O que é adoração? A palavra adoração, no Antigo Testamento se eu não estou uh, enganado, eu, eu não estudei antes para vir falar aqui hoje, <risos> mas já estudei saia, isso, justi, assim, saia, mas mas já estudei isso muitas vezes durante muito tempo. A palavra adoração no Antigo Testamento é a palavra hebraica charrar que significa prostrar-se aos pés. A ideia é de um servo, de um escravo, que se inclina, deita no chão, e beija os pés do seu Senhor. Essa é a ideia da palavra chará, a palavra adoração no Antigo Testamento. Então, o que é adoração, o conceito de adoração? Adoração é esse reconhecimento do, diante de uma majestade, diante de um Senhor, de um rei. Ah, e quando a gente fala de Deus, nós estamos falando do Criador do universo. Então, é uhum. essa, essa postura interna, externa, é, de vida que se prostra aos pés, aos pés de Deus, aos pés do Senhor, reconhecendo-o como rei e senhor. Ah, o que, que é isso na prática? Na prática, é uma vida inteira rendida aos pés do Senhor. Por isso que a adoração é tudo. A adoração é a nossa vida rendida aos pés do Senhor. Uhum. É a nossa vida rendida ao senhorio de Cristo. É um reconhecimento de impotência pessoal, de finitude diante daquele que é infinito, diante daquele que está acima de tudo e de todos. adoração é isso. Alguns gostam de dizer, ah, um estilo de vida. Eu, eu, é, é interessante, mas acho pobre. É, adoração é, é, é uma vida inteira aos pés de Jesus. Mas, isso é adoração.
2: Seria a, 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 o nosso principal a principal função de um cristão é, adora... é, é ser um adorador. É, o adorador. é, o adorador. é, é, o adorador. é, é a...
3: Não existe, na verdade, vida cristã sem adoração. Sem adoração. Porque uhum. é, é, se tornar seguidor de Jesus é é, é justamente esse reconhecimento uhum. do senhorio de Cristo, ao, uhum. ao qual, diante dele, nós, nós deixamos tudo, nós abrimos uhum. mão de tudo, a gente... É, eu não tenho mais direitos, eu me inclino e beijo os pés uhum. do meu senhor e rei. Louvor é elogio. Uhum. Se Legal. você puder sintetizar louvor em uma palavra, louvor elogio. é elogio. Eu louvor é falar bem de alguém, é elogiar alguém. Seja cantando, seja declamando, seja expressando, seja uh, uh, corporalmente, internamente, o louvor é esse... Na verdade, internamente não tanto, porque o louvor acho que implica essa ação de externalizar esse elogio a alguém. Então, a partir do reconhecimento que eu tenho de Jesus como Senhor e Rei da minha vida, que é a adoração, uma vida rendida aos pés de Jesus, onde tudo que eu sou, tudo que eu faço é perante esse reconhecimento que glorifica a Deus, a partir disso eu elogio, eu canto, eu expresso
2: legal e uma coisa muito interessante do louvor que é não somente elogiar mas a, a elogiar com habilidade uhum. então quando o louvor tem justamente essa essa né se fosse complemento é elogio com habilidade Uhum. Então, não basta só ah. elogiar, mas elogie com habilidade. É que o, então, isso que é legal porque o
3: elogio tem que ser bonito, né? Tem que uh -huh. ser bonito, elogio, elogio envolve beleza. Exato. E, cara, beleza é um aspecto... Desculpa, Rodrigo. Uhum. É, beleza é um aspecto, cara. A, a, talvez seja um dos atributos mais a, extraordinários de Deus, impresso na criação, mas tão negligenciado na espiritualidade uhum, e na igreja sim. Tá? Então, Deus achei que, é o Deus eu achei da beleza
1: interessante essa diferença que vocês criaram né e que vocês colocaram aqui da do adorador e nós e... criamos
3: não está é. tá, tá lá <risos> na, está na lá ali, não saiu, não. Tá, mas que quem você, criou foi Deus
1: né que vocês explicaram sim, sim. aqui do adorador né e, 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 e da pessoa que que louva sim. Porque às vezes tem um cara que ele é um adorador, mas ele não tem não capacidade é de, de, de louvor. Sim. E aí ele quer entrar, ele quer ser um vocalista, ele quer Exato. ser. Geralmente começa pelo vocalista, né? Quer cantar no louvor. Eu
3: queria só fazer uma distinção, eu acho isso bem legal, mas queria só fazer uma distinção, assim. Porque o Rodrigo falou assim: o cara que não tem a, essa capacidade de louvor. Acho importante a gente distinguir. É, é o a capacidade e o e o ato de louvar do ser um músico musical é, né? profissional, de uhum. ser alguém que tem habilidade com música, porque a capacidade e o ato, e o dever de louvar todos nós temos, sim, né? Sim, sim. Todos nós podemos e certo. devemos elogiar a Deus. Aham, e isso é. independe de qualidade. Parada, eu, eu queria fazer assim, mais agora, uma pergunta, agora, só para nós não aprofundar. louvor, é. música, aí é. sim, aí é. precisa o, de o, dom, o, de talento, de técnica. O,
2: o louvor, ele pode ser um veículo da adoração. Ele pode isso. ser. Uhum. Então, a, a, o, o louvor, música, tá o louvor através da música. Porque o seu louvor, louvor é um elogio então, eu posso elogiar através da minha poesia. Sim. Uhum. Eu posso elogiar através da minha pintura. Uhum. Eu posso elogiar Inexpressão. através. Em expressão. Em uhum. expressão. É, então, tudo isso aí eu posso elogiar. Legal. Só que aí onde distingue a questão musical. Musical, né? Tá? Uhum. Eu, eu, eu conheço várias pessoas, vários amigos que são adoradores e que me ensinam muita coisa sobre adoração. Uhum. Só uhum. que incapacidade musical, cara. É triste. Eu sou eu Sim. sou Sim.
3: eu sou habilitado qualquer pessoa é habilitada e capacitada para louvar a Deus. Mas Sim. nem toda pessoa é capacitada e habilitada para louvar no ministério Era de louvor de da igreja. Mas é que aí, eu queria... De
0: música, aí, da Igreja. Aí, manda. E que vai eu e queria... agora o agora lança, eu vai. vai. É Abraão. Lance lá, lá, lá. lá, vai lá. Vamos achei, lá. Eu achei legal que o Pete citou Abraão e a gente olhando para a história de Abraão, a gente lê lá que Abraão edificava um altar e levantava sua tenda. Uh -huh. Hoje a gente parece que a gente edifica a tenda, né? E levanta o altar, porque a gente hoje vê muita fumaça, hoje a gente sim, vê sim. muito show, muita iluminação. E aí, voltando a esse contraponto, qual? qual ao tema aqui da, do IPI Cash, qual que é este louvor? <risos> é. Será esse o louvor que não. que não. que não sobe, que não, que não passa, passa no <risos> teto? Será certo. esse que. Talvez. Eu concordo que o Paulinho falou, existe sim a beleza, mas a impressão que eu tenho tido hoje nos ministros, tá? Não vocês, que vocês são, cheios da presença. Você tá Top, louco. 100%. Não, mano. esses caras aqui. Não, vai chamar qualquer um. É, é. Não, não, tá, não, tá louco. Não, é. eu, eu me. É, tá louco. Não, mas o que a gente vê, assim, é a. A gente vê uma supervalorização da, pre, da, da beleza e pouca presença. Tanto da performance. Que, da performance. Sim. Tanto performance. que quando sim. o general Sky entra, filho. Ou é dois acordes, pastor. Dois acordes já tem nega arrepiado chorando, entregando uhum. a vida para Jesus. E aí a gente vê uma diferença de cara que é, tão, é muito bom, capacitado, e talvez seja para performance. Eu queria saber como é que vocês lidam com isso na denominação de vocês, no ministério de vocês, e o que, que, o que, que vale mais? É o um ensaio, é, é a prática, ou é aquele tempo de adoração? Paulinho, vai. <risos> cara, vai, então o, o essa, louvor
3: que não passa do teto é o louvor mentiroso, é aquele louvor que ele é fake, né? É, porque Deus, ah, o Salmo 51, versículo 6, Davi diz né, que Deus ama a verdade no íntimo Então, ah, o louvor que agrada a Deus é o louvor verdadeiro Aquele louvor que que ele é, é, ele é fruto de uma vida transparente Que fala a verdade, daquilo que é bom e daquilo que é ruim Então, é, e, em relação a Deus é isso Deus olha para o coração, Deus olha para a verdade, Deus, Deus pode se agradar mais, eu vou chocar aqui algumas pessoas, mas Deus pode se agradar mais do louvor de uma prostituta do que às vezes o louvor de um pastor, Sim. por quê? Porque ela pode estar fazendo aquilo ali em verdade, de coração, mesmo numa situação de vida adversa, adversa estranha, em pecado, e, e o pastor ou o ministro de louvor pode estar fazendo aquilo ali de forma bonita, mas de forma mentirosa, enganosa, aquilo ali não é verdade, ou seja, ele elogia a Deus em performance no palco, mas ele desonra a Deus ah, na sua vida, no seu caráter, nas suas intenções e até no seu projeto de poder hum, para aquela comunidade. É legal, né? legal. Então, eu acho que em relação a Deus é isso. E aí eu faço uma distinção também. Agora, em relação à comunidade, ao serviço que a gente presta na comunidade, é, eu acho que ele tem que ser feito com beleza, ele tem que ser feito com excelência. Não basta um coração sincero, bonito e de boas intenções. Ele tem que ser habilitado para aquilo ali, ele tem que ser capacitado para aquilo ali. Ninguém merece ah, ouvir um louvor sincero ruim. Né? que não é bonito, que não é bem feito... Beleza, é de coração, legal... Mas, assim, a gente está falando de um serviço... que a Bíblia, inclusive, diz que ele tem que ser bem feito... De forma excelente... Ele tem que ser feito de forma excelente... Tocai e tocai bem... Faça com arte, faça com zelo... Quando a gente olha para o Antigo Testamento... O pit citou aqui o tabernáculo... Cara, tem um detalhe ali interessantíssimo... na construção do tabernáculo... Que é o quê? Deus, Deus pede para que seja separado para aquele serviço artistas... Um artista, acho que é Bezalel, né? Bezalel. Bezalel. É um, cara, da, da melhor qualidade, era o melhor dentre o povo, e Deus dá especificações para a construção do tempo que são, assim, muito detalhadas. Muito detalhadas, de coisas exuberantes. Aí você fala assim, cara, mas para quê? Tem um significado espiritual nisso? Não. Não tem um significado necessariamente espiritual. Qual que é o significado? Deus queria beleza
2: no Deus tabernáculo queria o melhor. no melhor. Ele templo. merece o melhor. Talvez Deus a beleza seja é, espiritual. Não, né?
3: é. Aí onde eu chegar. O significado espiritual é o que A beleza. Deus ah, é, é o Deus da beleza.
2: Quando, Deus quando, é o Deus da arte. né? Quando você fala sobre o artista, né, talvez os ministros, e eu separo muito a questão do artista e ministro. Tem artista que é ministro, tem artista que não é ministro. Tem ministro que não é artista. Simples assim. Então a gente tem que entender separar assim. Sobre a sua pergunta sobre a gente falar sobre todo o contexto artístico da igreja ela é super válido para um contexto cultural eu tenho que olhar para o contexto cultural eu é, hoje eu sirvo numa igreja aonde o contexto cultural da minha igreja é um um contexto de artistas então eu recebo da minha igreja no final de semana no domingo à noite eu recebo artistas cantores que já estiveram num palco né com muitas pessoas milhares de pessoas e que no domingo vão Exatamente na minha igreja Porque o contexto cultural da minha igreja É muito semelhante ao que ele vive Lá fora visualmente Não quer dizer que isso é uma regra Mas isso é uma aplicação que nós tivemos Uma sensibilidade Para entender um público que Necessitava de algo Que talvez, por exemplo, não entraria numa igreja mais é, 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 Tradicional Uma igreja com um contexto Um pouquinho diferente Então é uma forma de trabalhar quando eu vejo alguns artistas que, é, alguns ministros que só tem o olho para arte eles estão é, justamente negligenciando uma, algumas etapas uhum. do coração do, 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 do ministro, né? Sim. O ministro é, é por isso que você vê tanto até a gente comentou, tanto problema na área da música na igreja, por quê? Uhum. O artista, o músico, ele é sensível e Deus usa dessa sensibilidade imagina só Bezalel era um cara sensível, ele era artista. Uhum. Então, uh, é, é muito diferente você trabalhar uma, uma, uma situação onde que exige arte, sensibilidade. Tocar um instrumento é Sim. artístico, tem que ter sensibilidade. Sim. Ninguém toca notas duras. Sim. Por mais que, ah, eu sou um roqueiro e toco rock, mas eu tenho uma, uma forma de, de colocar minha paleta, de fazer isso. Sim. Um filho, isso é artístico. Isso uhum. é artístico. E Deus não, não negligencia isso. Deus é o maior na, artista do universo. Então, uhum. e, por isso que é, muitos não têm entendido essa questão de cara eu sou um artista lá em cima eu faço arte eu faço ou eu adoro a Deus tem como fazer as duas juntas e Mas quando eu faço de... as Na duas verdade, juntas deveria né deveria. deveria e quando eu faço uhum. as duas juntas com extrema excelência é. que é a, a grande questão eu tenho eu eu causo um impacto em quem está lá embaixo uhum. porque é. aquela vida que eu tenho ali é Sim. só a expressão do meu quarto né? Eu, eu, digo, eu, isso, eu digo isso para os meus ministros é que a
0: consequência do, 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 Sim, do exato, é. o
2: que eu digo para os meus ministros se vocês tiveram um bom quarto tá? a, as portas fechadas se vocês tiveram esse tempo aqui ó um bom tempo de mesa o palco é só consequência é, uhum. o palco só é uma consequência isso
3: é muito legal porque assim, eu acho que essas duas coisas são indissociáveis assim. é tem que ter o coração, tem que ter a espiritualidade, tem que ter a unção, tem que ter a vida com Deus, tem que ter a verdade, a transparência, tudo isso. Mas, mas cara, mas um estudo, mas tem, tem que ter, assim. tem que ter a, a arte. Tem que ter. tem que ter. Tem que ter aquela coisa que mexe com a gente, que empolga porque é bem feita, porque é bonita. E infelizmente isso é muito negligenciado na igreja. Isso é muito até visto com preconceito. Eu tenho certeza que Todos vocês aqui já presenciaram em algum momento aquela coisa assim, chega um cara na igreja às vezes um músico, né, um artista, um cara que toca super bem e tal. Esse cara vai aí, esse cara, esse cara é bom, esse cara tem tem arte, esse cara faz aquilo ali com habilidoso, feeling, habilidoso performance. Aí esse cara vai mostrar isso na igreja aí todo mundo olha e fala nossa que exibido, nossa, o, cara tá metido, querendo se o cara quer se aparecer, cara quer se aparecer, meu Cara, é isso aí, esse, cara, é, eu tenho esse até... cara tá fazendo isso para glória de
0: Deus. Não, ah, mais não, 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 tem, não cabe não, mais uma? Não cabe, ah, uma. cabe mas mais, uma. Não, mas é, mais uma. aumentar esse paycast, é, só mais não, uma. É só mais uma. Só
1: para deixar com Mas aí. é boa,
0: não cabe, pastor, Abidinho, mais uma. Rapidinho. Bate, tava, volta, hein? É, bate é, volta. a volta. Bate volta. O louvor falando... é para qualquer um? Não. Não, irmão, não é. A gente estava falando sobre isso ali fora em off, né? sobre essa dificuldade da... Desculpa aqui. Do ego né? Sim. E cara Trabalhar com músico É, é difícil. difícil Como é que faz Para vocês Que são líderes é Trabalhar o ego Trabalhar Essa vaidade No músico Pode ser que o cara Esteja ali Realmente sim. Querendo mostrar O trabalho dele Querendo mostrar A adoração dele Mas pode ser E a gente sabe sim, que sim. vocês sabem Que tem muita vaidade Envolvida ah, Nesse aspecto Como é que é Que vocês sim. trabalham Qual é o discernimento Qual é a instrução Que vocês usam lá No ministério de vocês Então
3: por que, que o Ministério de Louvor é talvez, né, a gente chama de o mais visado da igreja, é o que, em geral, as pessoas né, mais têm vontade de participar? E até quem, não, quem nunca participou e não tem habilidade, fica aquele... Fica
2: visando fundo, ali, né? No fundo
3: fica, pô, eu queria, né? Dá aquela inveja. Por quê? Porque é um lugar de destaque. É um lugar de destaque é, exercendo uma atividade de destaque e que mexe tanto com as pessoas que é a música. Cara, eu acho que nenhuma expressão humana Toca mais as pessoas do que a música é né? Tenta imaginar um, um mundo sem música não, Cara, não música é um negócio é Divino, né? Divino, é, divino. Né? é impressionante Então as pessoas querem, por quê? Porque no fundo, no fundo O que todo ser humano quer É ocupar um lugar de honra Na mente dos seus Sim. semelhantes Um lugar de destaque e o, e o louvor à música Dá esse espaço então, isso é complicado, porque você está falando de ego, de vaidade, né? Então, é, eu acho que como que a gente trata isso? Primeiro, dizendo para as pessoas que... Primeiro, trabalhando a identidade, o coração, uhum. né? Cara, você precisa ser resolvido, uhum. né? Você, né? É você, não perto, precisa, você, você precisa trabalhar a sua autoestima... A, a sua a sua identidade de modo que você não tenha necessidade de ocupar lugares de destaque para se sentir bem acho que esse é um, é um trabalho pré antes uhum. né Sim. e depois ali é, é trabalhar com as pessoas de que cara elas estão ali para servir uhum. né elas estão ali e, e, e servir cara é um lugar é um lugar de humildade é, luz, é né? isso aí servir ser um serviço é um lugar de humildade cara
2: Uh, uma coisa que eu trabalho muito no, nas pessoas que eu lido hoje, que eu trabalho, que eu lidero, é a questão do relacionamento discipulado. Né? E outra coisa, não, você, não, você não vai levar excelente. ninguém aonde você não vai, você não foi. Então, assim, nessa questão de ego, e eu, eu lido muito com, com novos convertidos Sim. o tempo todo então, pessoas que vêm do mundo e são novos convertidos. Então, é, é questão de instrução, trazer para perto, conversar. É é trazer uma cultura bíblica para essas pessoas. Porque Legal. a palavra é que transforma. É isso aí, nós cara. podemos falar sobre tudo sobre música. Agora, para lidar com o músico, nós tiramos a música um pouquinho de lado e nós trabalhamos com a palavra. Nossa, é Na perfeito. palavra, há transformação. É isso aí, cara. Olha, Excelente. Tá bom,
3: Pô, davam para tinha mais umas quatro. Tinha mais umas aqui a gente... na caderneta, Pô, cara. Mas a gente faz dava mais pra mais ficar mais três gente... horas aqui, cara. Gostoso, gostoso. Muito, muito bom, muito bom.
2: bom. Tá Nós, é não bom. Falando Palmas, é, Nós não
3: falamos é, é. nem do Ministério de Palmas a Ah,
2: tá Mais terrível. A gente não falou é que mais terrível. Como a gente falou? A gente falou que Batista não é músico. A gente não falou isso ainda. Olha, aí tá ofendendo, tá ofendendo. Não, eu tô falando isso porque também eu sou Batista E também.
1: Toma um pouco de baixo. Então... <risos> Gente, muito bom. É isso aí. E... Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera. Até o próximo. Até quinta-feira, hein? Nesse horário, hein?
0: Tamo junto. É nóis. Valeu. <risos>